0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是卧夫。一直以来，各式各样的商业模式都在抢夺大家的注意力。进入网络时代之后，这样的趋势更是明显。不过，就算没有这些让大家分心的东西，有些人好像本来就很难专注。这类状况很可能跟成人 ADHD， 也就是注意力不足过动症有关。今天的来宾正是这方面的专家，我们欢迎黄龙镇医师。医师好，大家好。医生，您是本来就为什么想要来从事这一行？我当医生其实比较不一样哈、哦嗯
1: ，应该算是比较非主流，也比较迂回一点一方面也是因为当时、呃、我们李远哲院士,、呃哲院,士呃、院长刚得到诺贝尔化学奖，我就觉得说，哎、欸，当科学家也不错、呃、那二方面就是因为哦、呃，那时候高中、呃、有时候跑去看一些书，看到一些像。这野火集啦，柏杨文集啦，哈、嗯，啊、哦，这些所谓的禁书啦，哈、哦，所以我对于这个哦民主有一些启蒙的感觉，就想要去台大这种比较学风自由的地方去朝圣一下、嗯。所以那时候我就填一填，就填到了台大化学系。虽然我的曾祖父也是所谓的台湾初代的医师，那家人当然也觉得说，哎、欸，当医生也不错。可是我常听到的是，医生就是有钱。
0: 有地位，那可是对我那时候而言，其实并没有太大的吸引力。所以医生那个原来并没有一定要当医生就对。对，所以我后来进了台大化学系之后呢
1: ，其实我并没有花很多时间在念书，反而我就投入在很多社团甚至团体的活动。而且那时候我们嗯、呃、刚好历经了解严的那个时代，嗯嗯嗯那也有五二零农民运动跟后来的野百合等等。在经由这些参与跟了解之后，我慢慢的对于自身成为一个有思考力跟有行动力的知识分子的这个定位，慢慢的比较清晰。那可是在我呃毕业然后去当兵的时候，我、哦、发现我竟然成了黑名单哈、哦！本来是想要出国念书了，不过后来想一想。如果我可以成为一个务实而且可以安身立命的一个知识分子，也不错哦。那这个时候，那个成为医生的这个哦选择，好像也变成了浮出了我的脑海哈、哦。那所以我后来就是在退伍之后，就去考上了这个学士后医学系。虽然我的成绩是可以到选的比较前面的所谓的哦。赚钱科啊，皮肤科、皮鼻科,科，可是我却选择那时候还不算太热门的精神科，因为我觉得那个还是对于我想要的社会人文关怀是比较多的。那在这几年当中呢，除了在临床、还有教学、还有研究上面啊、哦、有投入以外，我心有余力也会利用时间写一些文章，接受一些采访，参加一些,加一些活动，然、哦、后那我是想说让我这个以。精神科跟社会心理学的角度，哦，来这个让社会大众更了解哦一些
0: 事情，然后期待能够让台湾可以变得更好。对，听起来医生除了专业之外，还有很多更贴近社会的关怀。那是有哪位作家或者是作品给你这样的影响吗？是这个问题，我其实思考了很久。我后来觉得说。尼布尔就是影
1: 响我最大的一个作家。那他是一个美国的神学家，或许我们有听过比较有名的《宁静祷文》：“上帝给我那份平静，去接受那些我不能改变的事物；给我勇气，去改变那些我可以改变的事物；以及智慧，去分辨两者的不同。”尼布尔他最大的贡献就是将。基督教的信仰跟，啊，政治外交结合起来，哦，即是所谓的基督教的现实主义。哦，尼布尔认为所谓的阿卡佩就是无私的爱。哈，他在社会上可能会遇到一些困难跟阻碍，所以阿卡佩就要转换成互惠的爱。可是这样互惠的爱。在我们在社会上，还是可能遇到不和谐的问题。这个时候呢，就要依赖正义啊、哦、来做进一步的引导。那所以这个也是所谓公益的一个概念。公益呢，就是爱在社会上的具
0: 体实践。这就正好符合我所谓的物实的现实理想主义者的最佳典范。我觉得医师听起来的确像是这样子的典范，哈。那。根据您这个精神科的专业领域，您会推荐读者读哪些书呢？推荐有一本书叫做《哈佛医师的复研力练
1: 习书》哈，他是一个美国的医生，叫做盖尔盖之勒。在我这个从医的过程里面，看到很多的个案或患者他遇到生活上的很多压力，那这个压力太大的话，真的会压垮一个人。在这本书提到的一些观念跟做法是很实用的。包含他说，嗯，其实我所谓的复原力是我们人内在其实都有的一个能力，可是很多人可能忘记了，或者是让他休息了。嗯，那时候我们就要运用一些方法，把它再引
0: 导出来。好、哦，那这样的话可以帮助我们面对生活上的各种压力。所以书里面是说这个复原力天生就有。那医生是不是可以比较具体讲讲一下这个方法？像其实最近几年很夯的一
1: 个。啊、哦，我们听过的一个方法叫做正念，好、哦，冥想等等，这个在心理学界啦，哈、哦，等于就是一些，啊、哦，对于压力大啊、哦，情绪困扰的人，其实都蛮有帮忙。这本书其实也是有应用这样的一个原理，哈、哦，包含它从几个面向去教导大家，譬如说从人际的连结，然、哦、后心灵的弹性，啊、哦，再来就是行动上的韧性，还有自我调节。正
0: 向的心态，还有自我照护等等，哈。这个听起来相当实用。不过我们在一开始有提到说，您是这个成人 ADHD 的专家，所以今天请您来一定要谈一下您的这个“我不是故意的”，成人也有 ADHD。其实我投入这个成人注意力不足过动症的治疗，也是一个因缘际会哈。在我二
1: 零零四年开始接触的第一个个案开始，我才慢慢了解说，哦，原来成人也有 ADHD， 不是只有小孩子才有的病。那我慢慢接触更多的个案的时候，我发现，因为他们的求医过程其实有很多的困难跟不方便的地方，所以后来我在2012年，在目前服务的启美医院，我们就争取成立了一个专门针对成人 ADHD 哈所开立的一个特别门诊哈
0: ，那开始服务这群人。对，我听说那个时候有很多患者是外县市来的，甚至还有远从香港而来的患者。是没错，那那我们也觉得很意外。那如果我怀疑自己有成人的 ADHD， 我应该会要注意到哪些可能的症状？其实，如果真的说 ADHD 的全名
1: 叫做注意力不足过动症，顾名思义，其实它有三大核心症状，哈，就是说它的注意力不能集中，容易分心，再來就是过动啊，再來就是冲动这几个问题。这个时候，大家就可以去先上网，或者是我的书里面也有一些量表，可以去搜寻。然后可以来填看看、嗯，那个量表就是世界卫生组织发表的成人症状检核表哈、嗯，那简称叫 A S R S 哈，大家可以搜寻看看。那如果做的结果分数偏高的话，啊，或许我们就变成有可能真的有 A D
0: H D， 这时候就可以考虑到门诊来接受进一、嗯、进一步的诊疗哈。那求诊的时候，除了开立药方之外，医生还会有哪些诊疗的方式？我们在治疗上，当然除了药物以外。我们必须要加入其他非药
1: 物的方法，包括说心理治療、行为治療等等。所以，我常常都会
0: 建议或推荐我们的个案哈，或者、呃、患者去阅读一些相关的书籍或资料。所以，原来医生起心动念要写这本书，也是因应当前的医疗现实哦、啊。在成人 ADHD 的相关的书籍
1: 跟资料其实蛮少的、嗯，尤其是当你想要找到一些比较专业性、可读性，或者是。比较本土性的一些资料的时候，其实寥寥可数。那所以后来我就决定说下海哈，自己把自己的一些这十年十多年的经验啊，累积的经验，还有研究发表的一些资料，都把它集合起来，然后写了这一本书。那可以想要加惠给这一群需要的人，那也很感谢联经出版社哈。那我们是希望这本书。有两大目的了哈，第一个是说，希望给社会大众，尤其是这个关心 ADHD 的一个亲朋好友，可以更了解这一群人哈，让他们不再被误解哦。那再来呢，我们也希望在我们这些个案，可以从这本书上面得到很多实用的资讯跟方法
0: ，然后成为他们的完全求生自助手册。那除了您的作品之外，如果要了解成人 ADHD， 医生还会推荐哪些书？我这里会推荐给大家有几本书哈。第一本是《平静的心
1: ，专注的大脑》这本书的作者大有来头，他是我们所谓的 EQ 之父丹尼尔·高曼哦，还有另外一个神经学专家啊理查·戴维森合作的哦。这本书的重点就是说，运用很多。脑神经科学的一些实证资料，让我们了解到所谓的禅修哦，禅修这件事情对于心理学跟大脑科学有什么样的注意跟想法哈、哦？那它禅修以往我们都认为好像比较偏向宗教啦、啊、一些神秘性的经验，事实上也可以应用在我们日常生活中。它因为它禅修，它可以帮助我们大脑的神经可塑性。那如果搭配我们刚刚推荐的哈佛医师的复原力练习书，那一本就提供更多的实际的方法。这两本搭配起来，我觉得是蛮有用的、嗯。那第二本书我会推荐美国的一个精神科医师阿克利博士哈，他所做的《当你所爱的人也有成人过动症》这本书，所以这里面就是教导大家。说哦，去先去了解 ADHD 成人 AD h d 到底是什么疾病，然后要怎么治疗。嗯、那进一步的去哦、呃，教大家怎么去协助他们去认识这个疾
0: 病，接受这个疾病，甚至可以去管理这样的一个疾病跟症状。对，如果身边的人有成人 ADHD， 那知道怎么样相处或者是帮助他们是非常重要的。那可是其实除了别人帮助。我
1: 们以外，自己哈也要有一些自己的方法，更重要。所以我在这边再推荐另外一本书，叫做《短时间完全专注》。这个是一个日本的作家叫佐佐木正武所写的哈。他本身是一个实验心理学的一个博士学位，他也收集了、整整理了很多实用的小技巧哦，包括怎么样这个整理自己的心智、自己的情绪，怎么样。让自己在很短时间先专注下来，很多的技巧，我觉得都可
0: 以让我们的 ADHD 的病人可以值得参考。那谢谢医生提供了相当实用的书单，也要感谢医生特地北上来这个 t u b e 不过在让医生回去看诊之前，我还是要先麻烦医生做一件事，请大家持续关注联经出版，这样有新书的时候就可以收
1: 到通知哦。除了看书买书之外，也要记得按赞、分享、订阅独墨频道哦。好，收工了，收工了，拜拜。